0: El fuego, domesticado por los primeros homínidos hace más de un millón y medio de años, se convirtió en una herramienta que permitió a los hombres cocinar su comida, ahuyentar a las fieras, coser vasijas para almacenar granos y arroparlos del frío de la noche.
1: El fuego, sin embargo, cuando se le dejaba desatendido, podía convertirse en un feroz depredador, devorando insaciablemente los bienes, viviendas y cuerpos de aquellos que una vez habían osado dominarlo, dejando tras de sí, su ennegrecida cauda de muerte y destrucción.
0: Aquellos hombres que frente a la voracidad de las llamas decidieron volver la vista atrás y plantarle cara, primero con ramas y después con baldes de agua, fueron llamados los bomberos.
1: Hola a todos, nosotros somos el y Inverbe y Dante del Caballero sin Caballo, dos entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreva a escucharnos.
0: En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la, la historia.
1: historia. Acompáñanos cada semana para ver las historias más importantes del mundo, desde el neolítico hasta la actualidad.
0: Todo esto en un ambiente ameno e informal, porque hay muchas formas de contar una historia.
1: Pero es mejor cuando es... Platicadita. ¡Platicadita! En el capítulo de hoy les contaremos la historia de uno de los oficios más antiguos del mundo. Y, y no, no piensen mal, no, no es ese oficio. Nos <risa> referimos a uno que muchos quisimos hacer desde chicos. No, 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 o sea...
0: No. O sea, sí lo quisimos hacer, pero no es el oficio que ustedes piensan.
1: Y que ahora ya de mayores, pues muchos desempeñan de forma voluntaria y desinteresada. Hablamos de los bomberos, los apagafuegos, los tragahumos. Acompáñenos
0: en este repaso histórico para conocer el inicio y desarrollo a través de los siglos de esta noble actividad.
1: Las primeras poblaciones humanas podían sufrir de muchas clases de desastres. Hambrunas, heladas, tormentas, ataques de fieras que merodeaban por la zona. Tú sabes, lo común de la... Sí, o sea, el paleolítico, ¿no? Sí, neolítico casual. Sin embargo, había un desastre que todos temían. Los incendios. Pues a diferencia de las heladas y las tormentas, los incendios no solo podían acabar con la vida de los pobladores sino que también podían reducir a cenizas sus viviendas y posesiones.
0: En la antigüedad, los materiales utilizados para construir viviendas estaban conformados por arcilla y piedra, pero principalmente por materiales flamables, como madera o paja. Al vivir sedentariamente, la humanidad se acostumbró a tener un hogar, o sea, es decir, es un espacio dentro de la vivienda destinado a albergar un fuego, ya sea para cocinar o para calentarse durante la noche a esa zona de la vivienda se le, llama, se le llama hogar, de hecho de ahí viene la frase calor de hogar,
1: y por eso se llama hoguera ese tipo de fuegos, uh -huh. pero bueno, al conformarse las ciudades, sobre todo aquellas que estaban rodeadas con una muralla, las viviendas comenzaron a, a piñarse, o sea no que le salgan piñas, sino no, no, que se, se juntaron se mucho, se juntaron mucho, <ríe> estando cada vez más una junta la otra, o sea más juntas una de la otra, ajá, ¿Ah? Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo para que las flamas del de hogar, de la hoguera, uh -huh. alcanzaran otras partes de la casa que no estaban previstas. Solo bastaba un descuido, un leño mal puesto, una manta muy cerca o un poquito de aceite de derramado en un mal momento para que el fuego desatara su furia y consumiera la casa entera. Y después otras casas, y otras, y otras, y otras, y así... Las posibilidades de convertirse en un desastre con enormes proporciones. Así es. Y fíjate que antes de que,
0: bueno, de que la gente viviera en ciudades, o murallas, pues casi no, imagínate, no creo que hubiera problemas, ¿no? Imagínate en la granja perdida entre la nada. Pues no creo que la gente vaya a tener miedo del fuego, ¿no?
1: Pues mientras no llegue el cultivo, supongo. ¿no? Sí,
0: supongo. Pero bueno, cuando la gente empieza a vivir en estas ciudades, eh, sobre todo las que están amuralladas con, con fin de protección... y las casas no tienen a dónde ir más que adentro de la misma muralla... pues el fuego sí puede consumir una tras otra tras...
1: ¿Sabes qué? Si con apiñonadas nos hubiéramos referido a lo de las piñas... también tendría sentido... ¿Porque las qué? piñas
0: son flamables? Sí. Ay, no. <risa> bueno, es algo que no sabían... Las piñas son flamables, recuerden eso... Bueno, conscientes del riesgo de... Bueno, conscientes del riesgo de los incendios... las primeras sociedades comprendieron que ante el fuego... más les valía estar unidos... Dejando de lado cualquier rencilla personal para ayudarse a controlar los incendios. Eh, una vez que estos se suscitaban. Porque bueno, los incendios no distinguen amigos de enemigos. Igual empieza el incendio en mi casa y quema el de la casa que me cae mal. Pero bueno, a fin de cuentas va a extenderse de una
1: forma descontrolada, ¿no? Al tener agua, arena o cualquier material que pudiera atenuar las llamas. El material que se en mano se convirtió en una preocupación el tenerlo disponible, uh -huh. así como el atender con urgencia cualquier alerta temprana de fuego. Esas alertas se daban a conocer primero con voces y después con campanas y llamadas especiales para congregar a las personas en el lugar del incidente, donde se organizaban cadenas humanas para acarrear baldes de agua.
0: Sí, nada es que fíjate que el problema de los baldes de agua es que están limitado a primero, qué tan grande es tu balde claro. O tu cubeta, para los cuates ¿no? Qué tan grande es la cubeta Y también, cuánta gente hay disponible para ayudar Imagínate que se suscite un incendio a mitad de la madrugada Y pues todos están jetoncísimos Y no tienes uno, ni cubetas suficientes ni gente suficiente para crear una cadena humana Hasta el lugar donde se encuentre el
1: agua Que como dato curioso para los de mi generación Para abajo, antes los baldes no eran de plástico Sino de metal y le pueden preguntar a sus papás
0: Sí, y, y de madera también O sea, eran de zinc ¿De zinc? Sí, de ¡Órale! Zinc. Eran de zinc y luego todavía más 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 atrás, tiempo Eran eh, pues como tonelitos de madera Pues ahora sí que zinc ¿Y?
1: Bueno, el problema de los baldes de agua Como ya comentó este Dante Es que eran difíciles de transportar entonces se empezó a formar una cantidad de vecinos que pudiera prevenir las llamas. Se construye de esta manera un cuerpo especial para atender ese tipo de desastres y a inventar, no sé uh -huh. si es la palabra, sí, es, sí, sí. artefactos adecuados
0: para domar las llamas. Sí, pues uno de esos primeros inventos se suscitó en la antigua Grecia. Eh, ahí se hizo un, una, bueno, un ingenio, lo hizo un ingeniero entonces un ingenio, para tratar de bombear y arrojar agua a, a una distancia más o menos larga Pero no fue hasta la antigua Roma que se cuentan con evidencias, o sea, evidencias arqueológicas De que había tanto un grupo organizado de personas, o sea, ya prácticamente bomberos antiguos Tanto eh, máquinas especiales para apagar incendios ¿Se porque... llaman
1: bomberos porque usan bombas de agua?
0: Exacto ¡Órale! ¡Órale! De hecho, lo íbamos a ver más adelante, pero ya nos adelantamos, le rompimos la... Ah, perdón, <risa> perdón. No, no te preocupes. Y fíjate que esos primeros ingenios básicamente eran como cueros de cueros de animal llenos de agua y con los intestinos hacían la manguera. Entonces, ¡Wácalá! básicamente lo único que hacían era llevar un cuero así cargando como si fueras cargando un cuino, te de cuenta. Y luego nada más apachurrar el cuero para que el agua saliera disparada.
1: Pues lo mismo con las gaitas, supongo. ¿no? Exactamente. Si que... uh -huh. sí,
0: nada más que en agua, pues se echan. <risa> bueno, a empezar con los primeros bomberos históricos, que son los bomberos romanos.
1: En el siglo primero antes de nuestra era, Roma era la ciudad más esplendorosa de su tiempo, con casi un millón de habitantes. Como dato curioso, va a ser hasta el siglo XIX que otra ciudad va a alcanzar esta población. ¿Qué fue? ¿qué? ¿Londres? Londres. Sí, Londres. La capital del imperio más poderoso jamás conocido, Roma, era un hervidero de seres humanos... Oh, oh, ...que pululaban por todas partes, y a mayor población, mayores los riesgos. Debido a la gran cantidad de madera, paja y sustancias inflamables... ...los incendios comenzaron a ser sumamente frecuentes.
0: Quizá las personas que, que piensan en Roma... ...tienen esta, esta idea maravillosa... ...de que era una ciudad llena de mármol y cosas así... ...pero lo cierto es que la mayoría de las personas... ...vivían en una especie de departamentos... ...de varios pisos... Ajá. ...que se llamaban ínsulas o insulae.
1: ¿sí? ¿Eh?
0: Y eh, estos departamentos... ...pues llegaban a alcanzar hasta los seis pisos... Que, ...lo cual no sería un problema... ...sin embargo... Imagínate cómo llevar agua hasta el piso número 6. Tenías que ingeniártela de alguna manera o crear un ingenio <risa> para poder hacer llegar el agua hasta allá.
1: Justamente estas insulae en el piso hasta abajo solían ser negocios. Ajá. Entonces tienes un montón de gente viviendo y aparte tienes una bodega y tienes sí. pues todo para un perfecto incendio porque todo está ahí. Sí, y todo
0: está ahí hecho en la parte de abajo. Eh, otra cosa, otra curiosidad de estas insulae. Las partes de abajo. O sea, los pisos más bajos eran los más caros y los de arriba los más baratos. ¿Por qué crees?
1: Porque era más difícil apagar los desastres. ¿o? No, no,
0: porque no había elevador. Entonces tenías que chingarte, subir no sé cuántas escaleras. Y ahora pues no, vivir en el penthouse ya Uy, tienes la vista, ¿no? Bueno, perdón, volvamos a lo nuestro, que son los primeros bomberos.
1: Las primeras formas de combatir los incendios de esta enorme ciudad eran sumamente rudimentarios. Inicialmente los de Chembiri Nocturni, a los que más tarde se les dio el nombre de <coughs> Aediles Incendiorum Extinguidorum, extinguidorum. extinguidorum. <risa> sin embargo pues eran esclavos con, pura, con poca preparación y que pues nada más echaban cubetosos de agua.
0: Sí, o sea, era un grupo hecho de esclavos, o sea, no, no eran, bueno, luego tendríamos que hablar de eso, de la diferencia de esclavo y ciudadano en Roma, pero básicamente no la pasaban muy bien, ¿sí? <risa> Hagan de cuenta que ustedes tenían esclavos contratados... Así como que para cuando hubiera incendios... Este... Y bueno, lo único que tenían a la mano era... Pues... Cubetas... Maravilloso... Sí... Y bueno... A raíz de esto se surgi surgieron diferentes grupos... Que ahora sí eran bomberos profesionales... Pero había una cualidad... Eran bomberos... Pero a sueldo...
1: Al final de la época republicana... O sea, el siglo I... Antes de Cristo... A Marco Licinio Craso... Era el hombre más rico de la ciudad... Y ello en gran medida gracias al fuego Dejen explicarnosles por qué
0: A Craso se le otorga el mérito de haber sido el primer organizador del de servicio contra incendios de Roma eh, Sin embargo este servicio contra incendios pues no tenía nada de buena onda Era una institución privada A fin de cuentas pues alguien tiene que mantener a los esclavos que se la pasan tragando humo ¿no? Entonces tenía varios grupos de bomberos o, o bueno de esclavos a sueldo Bueno no es cierto Libertos, Libertos azul, este, en varios puntos de Roma y estaban dispuestos a, pues, eh, ayudar en caso de que hubiera un incendio, obviamente siempre y cuando tuvieras lana para pagarles, ¿sí? Haz de cuenta que se si incendia tu casa, le llamas a los bomberos de Craso y te dicen sí, fíjese, ay señor, a ver. Tiene tres pisos, este, madera. No, yo creo que sí le va a salir en una lana. ¿no? Bueno,
1: lo más caro es que hay fuego, ¿eh? Así, no.
0: Entonces, se dice que para mantener activos a sus grupos de bomberos, también organizó las primeras brigadas de incendiarios de la historia. Entonces, fíjate, el negocio de Craso era el siguiente: se incendiaba una casa. Quizá por causas naturales, o, o quizá alguien dejó mal puesta la veladora abajo. O simplemente este grupo de incendiarios Llegó y te prendió fuego a tu casa Se está quemando tu casa Llega Craso y te dice, híjole joven Se, se le está quemando su casa, ¿verdad? Y, y trae dinero usted para pagar los bomberos No, 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 la, como, la verdad Como que ando muy corto de dinero Y Craso, bien donde te decía, no te preocupes Yo te la compro, te compro tu casa Y es más, también le compro la casa A los que están vecinos tuyos O sea, los que eran sus vecinos o propiedades cercanas Porque obviamente el fuego se extendía A las propiedades cercanas eh, entonces la gente como estaba tan Pues ahora sí que eh, Bien eh, no, no, no tengo una forma este.
1: En condición de vulnerabilidad Claro,
0: iba a decir otra cosa, pero qué bueno que saliste con esa <risa> Bien en bueno, sí, olvídalo eh, Les decía, está bien Te vendo mi casa con la certeza De que bueno, tú vas a pagar el incendio y ya yo no me Preocupo por los muebles, ¿no? Entonces la gente que podía perderlo todo Decidía
1: venderle la casa Obviamente a precio súper barato a carazo cuando cerraba el trato, Craso mandaba precios y veloz a sus bomberos para apagar las llamas, porque pues ya es su propiedad. Sí, claro. Y una vez salvado el edificio, podía repararlo y revenderlo a un precio más alto. Negocio redondo. Sí, o sea, claro. Bien prendido el Craso. Sí, mejor que las pirámides. <risa> Se juzga que de estas actividades realizadas por Craso nació el Seguro contra Incendios.
0: O sea, ya entonces, uh, ante el peligro inminente que podía ser un incendio y que la gente podía perder todas sus propiedades, muchas personas le pagaban una cantidad a craso eh, en determinada fecha, o sea, mensualmente, semanalmente, con tal de que pues tuvieran a la mano a su, grupo, a su cuerpo de bomberos Que pues más bien es como una extorsión, ¿no? Sí. <risa> es una extorsión disfrazada de seguro
1: Sí, porque también tiene grupos de incendiarios
0: sí, o sea, Pero bueno, también a Craso, fundador de los seguros contra incendios
1: Aunque a Craso también, hablando de fundador, a él lo fundieron Sí <risa> Para quien no sepa, Craso dirige una campaña militar en Asia uh -huh. Pierde, y como era, era la persona más rica de Roma en su Ajá. momento y por avaro se dice que lo hicieron beber oro fundido. Sí, así es como sí. muere.
0: Sí, así todos los que han visto Game of Thrones. No hay nada nuevo en el mundo, chavo.
1: <risa> Pero bueno, hablemos de los primeros intentos de estos primeros bomberos.
0: Ya en el siglo I, eh, ante el incendio de Roma del año 6 después de Cristo, eh, o sea, uno de tantos porque hasta cierto punto eran muy comunes los incendios en Roma, el emperador Augusto decidió sustituir el sistema de craso de los bomberos a sueldo. Eh, se creó un cuerpo de vigiles, es decir, de vigilantes, eh, que ahora sí podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la historia, y este cuerpo estaba formado de unos 6.000 a 7.000 hombres.
1: El cuerpo de vigiles estaba formado por los aquari o aguadores, que transportaban el agua en cadenas humanas,
0: los sifonari, que arrojaban el agua al fuego con bombas de mano o sifos, y
1: los unchiari, con unas lanzas provistas de ganchos, que se sujetaban a los, techos de las paredes, a, perdón, a los techos y las paredes que estaban en llamas. Su tarea consistía en derribar los techos y las paredes que fueran susceptibles a seguir alimentando el fuego, además de ayudar al rescate de personas y bienes.
0: Así es, muchas veces la única forma de parar un incendio era destruir las casas cercanas, porque así pues ya no se le daba más este, alimento, por decirlo así, al fuego, o ya no había más combustibles para que éste pudiera seguir ardiendo.
1: Ahora hablemos de lo que spoileamos, las bombas de los bomberos. Las bombas de hoy son hijos de la Sifona, creada en el siglo IV Cristo por, y lo voy a pronunciar mal, Cecibius. Sí, sí, está mal.
0: Yo tampoco lo sé pronunciar. Cecibius. Cecibius. Hey.
1: Bueno, eso es, que, que fue un griego, nació en Alejandría y por otro griego llamado Herón, ah, que, que, fácil hey, sí, sí, es. Eh. que nació en el año 200 a.C., eh, estas sifonas Eran operadas De forma manual Y se constituían De dos pistones De bronce Unidos a una salida Y ajustados A una base de madera La que se colocaba Bajo el agua Estas son las primeras Bombas utilizadas Luego el cubo
0: Luego del cubo Con cuero ¿El cubo? O sea Antes no había cubetas Sino que eran Como bolsas de cuero
1: Ajá uh -huh. Y en el 440 a.C. por corto tiempo se utilizó un estanque hecho con el estómago de los animales. Uh -huh. Para quien quiera como un, un experimento en casa, uh -huh. simplemente ponga una manguera. Ah, yo pensé que un estómago de animal. Ah, no. ¿Qué? Una manguera en, un, en una cubeta de agua uh -huh. y empieza a succionar el lado que está fuera del agua uh -huh. y va a crear un sifón.
0: Ah, sí, así es. Como cuando sacas el agua del techo de tu casa. Ey. Bueno, no sé, pero cosas del tercer mundo. <risa> bueno. Eh, como les comentábamos antes, en este ingenio el intestino del animal era usado como manguera Y el estómago servía como el tanque eh, Para llenarlo se opera, se Para operarlo se llenaba el tanque de agua Tanque alias estómago eh, Y se llevaba al lugar del incendio Básicamente lo que se hacía era presionar este estómago haciendo presión Para que saliera el agua con presión Expulsándolo por el
1: intestino del animal en 2004, arqueólogos alemanos dirigidos por, y también lo voy a pronunciar mal, Bernd Paefgen, descubrieron en el Valle del Rin una bomba de agua de una antigüedad de 1650 años. El equipo tenía además un tubo delgado de 1,10 metros que iba unido a la bomba, el cual era pues una manguera.
0: Así es. Eh, hay una reproducción de esto que hicieron los cazadores de mitos <risa> eh, Y pueden ver eh, eh, una reproducción de este de esta vestigio arqueológico Y bueno, hacen realmente una, un trabajo como que muy, muy, muy loable, aplaudible En cuanto a con los materiales de la época Tratar de eh, replicar esta sifona que tenían los romanos
1: Avancemos ahora a cómo era su organización Verán los vigiles estuvieron activos hasta la caída del Imperio Romano, en el 476 Cristo, Aunque se seguían llamando vigiles, en realidad eran miembros de una organización cuasi -militar, con divisiones y subdivisiones similares a las del ejército romano. Cada división estaba a cargo de una demarcación o zona específica. Este cuerpo de bomberos estaba ido en 10 cohortes como... Como, como las regiones, en 10 cohortes urbanas Y cada uno controlaba y era responsable de la seguridad De los distintos semiurbanos de la
0: ciudad Lo mismo pasa con las estaciones de bomberos actuales Cada estación, en las ciudades grandes, no como en la que vivimos que, pues, no, Hay una, y sí, hay una, <risa> y no llega <risa> Bueno, eh, en las ciudades grandes eh, Se dividen en dist diferentes distritos los bomberos De ciertas áreas, obviamente se apoyan en cuanto Hay fuegos mucho mayores que que sobrepasan su capacidad, pero bueno, cada distrito tiene su zona de
1: bomberos específica. Al principio, los cuarteles fueron establecidos en residencias particulares, siendo dotados luego de cuarteles propios. Cada corte tenía dos sinfonas, tenía sus escaleras, escobas de metal, picotas, mallas, palas y otros equipos, porque pues la ceniza obviamente pues, pues hay sí, que,
0: barrarla, hay ¿no? que <risa> Sí. En la ciudad de Ostia, que era un puerto pluvial Tío, en los linderos de, de Roma se encontraron restos de lo que se sabe fue un cuartel de bomberos y en este cuartel se podía alojar a más de 300 vigiles. O sea, eh, pues era realmente un, una cuestión importante, ¿no? porque además Hostia era un, uno de esos puertos donde, llegaba, <risa> donde llegaban todas las mercancías que después iban a distribuir en Roma. Entonces, salvarlo de los incendios era muy importante.
1: Veamos un poco cómo es la jerarquía de este cuerpo de bomberos. Hasta mero mero arriba estaba el prefecto, Uh -huh. Pero pues como sabemos que nadie es perfecto Abajo de él estaba el es subprefecto un <risa> Ay, no, Es un prefecto A su vez
0: el subprefecto pues tenía a su responsabilidad A varios tribunos eh, Los tribunos asimismo eh, tenían a centuriones Que eran algo así como los jefes de estación eh, los distintos centuriones podían gestionar a los diferentes tipos de bomberos que ya mencionamos, los Aquari, los Sifonari y los incuari y además a los Falcari. Los Falcari pues simplemente eran eh, trabajadores que se dedicaban a otros menesteres.
1: El salvamento y protección de la propiedad se hacía cubriéndola con mantas llamadas formiones, las que siendo impermeables evitaban que el agua las dañara. Se disponían de hachas llamadas Dolobrae, las mallas de seguridad muy parecidas a las que por ejemplo usan hoy eran conocidas como cantones así es es importante por ejemplo estas mallas o estos
0: formiones generalmente estaban impregnados con vinagre porque bueno para la época el vinagre era eh, y estas mantas eran lo que podía retardar un poquito la combustión obviamente si lo dejabas un rato pues se acababa quemando no pero para la época era la tecnología con la que se contaba
1: también contaban con escalae o escaleras. Otro equipo que también utilizaban era, por ejemplo, el arpón o la perticae. Por eso se llama lanzamiento de, de perticae. <ríe> y los cubos también. Bueno, también contaban con cubos hechos de sogas fuertemente tejidas y entrelazadas que se llamaban amae. Mucho latino.
0: Amae los unos a los otros. Enrelácense. <risa> no, bueno, el personal incluía distintos rangos, incluyendo un prefecto, un prefecto, subprefecto y los que ya habíamos mencionado. Eh, los centuriones, que pues lideraban 100 gentes, y 100 vigiliari, o sea, o vigilantes. Los bomberos romanos recibían un salario y una pensión a retirarse luego de 26 años de servicios. El prefecto tenía poderes de juez para juzgar asuntos relacionados con los fuegos. Es como el perito evaluador cuando llegan después de un incendio. No sé si te ha tocado, ojalá nunca te toque, pero cuando hay un incendio llega el perito del seguro y dice: No, yo creo que esto no lo cubre. Así de, No, esto fue provocado. Me imagino que así era la, 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 la labor del de, de prefecto. Bueno, y si alguien impedía el libre tránsito de los equipos de bomberos. Podían ordenar el arresto y el juicio inmediatamente de la gente Entonces, eh, es algo bien común Los bomberos o, ¿cómo se llama? Vigiles Además de ser bomberos, también hacían como labores de seguridad pública Entonces, oh, vale. eran como los polis ...y decían que lo que más usaban... ...en realidad pues no eran sus herramientas de bomberos... ...sino que una, un garrote... ...que tenían como para castigar a la gente. <risa> Entonces ya es que... Eh, ...cuando hay un, un incendio... ...y va, va el camión de bomberos... ...le tienes que dar el paso... Ajá. ...pues imagínate así a, a los vigiles... ¡Órale! 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 ¡Órale!
1: ¡Te voy a romper toda tu mater! Este, el castigo más usual... ...era como ya dijo Dante... ...un número de azotes Dependiendo de la gravedad y magnitud del incendio Los bomberos eran una especie de combinación Como ya comentas De bomberos y policías Traían sus macanas Y otros objetos con los cuales podían Pues Castigar <risa> eh, Animar, a no, animar. Estorbar,
0: a no estorbar A los que pues, se, se interponían en su camino
1: a Fomentar el tránsito seguro Exactamente <risa> Pasemos al tema 3 Los bomberos actuales
0: Actualmente los incendios son más complejos y peligrosos gracias a los nuevos productos altamente inflamables y tóxicos, además de demasiados productos químicos que pues, su flamabilidad es muchísimo mayor. Eh, ante esta realidad es obligación de los bomberos actuales conocer el tipo de fuego que se va a combatir. Asimismo, sus actividades se han extendido al manejo de otro tipo de emergencias, como son las inundaciones, emergencias químicas búsqueda y salvamento y tener generalmente una coordinación con los cuerpos de protección civil la evolución de los equipos contra incendios permite conocer la historia de, bomberos, de los bomberos y proveen un legado histórico para las, ide las ideas de los principios del funcionamiento de los avances tecnológicos en este nuevo siglo XXI estamos en el futuro ¿sabes? ya o sea, estamos en el futuro <risa> los bomberos
1: actuales son la espira dorsal de las brigadas de emergencia para atender cualquier incendio pero no todo es tragar humo. <risa> también está en la orden para toda clase de accidentes y desastres naturales como, pues ojalá no les haya tocado, pero probablemente sí hayan visto ustedes.
0: Sí, actualmente tanto hombres como mujeres forman parte de los honorables cuerpos de bomberos a lo largo de todo el mundo y por regla general eh, toda ciudad, aunque sea de pequeñas proporciones, cuenta con un grupo de bomberos voluntarios.
1: Para quien no lo sepa, generalmente cuando algo se le llama honorable es con una H...
0: En mayúscula.
1: Ajá, porque luego ven como. No, no solamente en bomberos, sino que hay placas o títulos y así. Uh -huh. Que dice H Ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Ah, el H Ayuntamiento. Ajá, entonces, para, para, para aclarar esa duda. Si bien siguen existiendo bomberos por contratos, esos se encuentran dentro del ramo de servicios especializados como aeropuertos, centrales industriales, refinerías, bla, 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 bla. Donde se requiere un cuerpo con capacitación especial para atender las necesidades específicas de algunas empresas y donde, por supuesto, el mayor beneficio es que no actúen directamente. Sí, que
0: no requerimos sus servicios.
1: También pueden existir bomberos por contrato fijo en ciudades cuya magnitud e índice de siniestros es mucho mayor que otras y se requiere un cuerpo de emergencia siempre disponible un mayor índice de siniestros se refiere a un mayor número de personas zurdas ay no
0: manches no, no, de accidentes relacionados con fuego o bueno, o no, son súper son versátiles los bomberos y bueno, por ejemplo, el honorable al cuerpo de bomberos de una ciudad aledaña a nosotros que es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional <risa> eh, eh, pues consultamos a personal que, que labora y, y nos dice que para ser bombero voluntario se necesita ser mayor de edad Contar con una identificación oficial Y comprobante de domicilio Su acta de nacimiento, los tipos de sangre Y saber si tiene alguna lesión Y simplemente dos fotos de tamaño infantil Obviamente hay que tomar una capacitación especial ¿no? Pero bueno, realmente es relativamente fácil Que uno se inscriba a un cuerpo de bomberos
1: Ahora hablemos un poco de Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Bueno, los bomberos voluntarios Como ya introduciste tú un poco antes sobre los requisitos los bomberos voluntarios son personas con un fuerte compromiso para servir a sus comunidades y dedicar largas horas en su capacitación, porque la facilidad viene en los requisitos burocráticos. Pero, sí, sí,
0: sí, pero, pero imagínate, no, tienes que tomar muchísima pero capacitación. Pero
1: que no te y acercarte al vuelo. Uh -huh. <risa> También deben estar en excelente forma física, yo por eso no soy voluntario. Los bomberos voluntarios no reciben paga y deben estar dispuestos a cumplir un número mínimo de horas de voluntariado al mes. En esto yo sí me parezco a los bomberos, ¿Sí? porque no recibo paga. Sí,
0: tampoco yo. <risa> <risa> Invítenos un café. Ahorita lo vamos <risa> El primer paso para convertirse en un bombero voluntario es identificar un cuerpo de bomberos donde se puedan reclutar, bueno, o donde se puedan inscribir. Hay que llenar la solicitud con los requisitos que ya les, este, les acabo de dar. Y pues pasar una, un examen físico. Obviamente, si uno quiere ser bombero, debe estar en óptimas condiciones físicas.
1: <risa> <risa> Aunque los requisitos varían de acuerdo con las normas del Departamento Local de Bomberos, la mayoría de los solicitantes que deseen convertirse en bomberos voluntarios, como ya comentamos en el caso de Dolores Hidalgo, son mayoría de edad, diploma de escuela secundaria o equivalente, este, deben ser residentes en el estado donde quieren ser bomberos Porque si no, imagínense Y deben ser residentes legales Permanentes o ciudadanos Del respectivo país Esta es una cuestión muy curiosa que Por ejemplo, en México Si, si tú eres mexicano naturalizado, creo que no puedes ser bombero
0: Ah, porque es como que De, de seguridad nacional, ¿no? Ajá Sí, tampoco puedes pertenecer a las fuerzas armadas
1: Ni ser sacerdote, creo o sea, No es seguridad nacional, pero es bueno, nacional. Sí, sí, claro
0: nacional. <risa> Bueno Obviamente los bomberos tienen que estar en buena forma física Y los solicitantes tienen que hacer una prueba de capacidades A fin de cuentas se le da una serie de tareas a, a realizar Me imagino que estas tareas consiguen en Cargar una manguera, subir una escalera, abrir una llave Cosas así, que en efecto sí es ¿no? No, Posar para el calendario Posar no. para el calendario Y bueno, muchas de estas pruebas físicas suelen ser de hecho muy extenuantes Y no toda la gente que, que presenta para ser bombero suele pasarlas
1: y pues bueno esta fue como una muy 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 breve panorámica
0: sí de lo que significa o lo que significó históricamente el cuerpo de bomberos y cómo es que hoy hasta nuestros días este oficio que nació pues con las uh, con las ciudades prácticamente sigue vigente
1: bien podríamos dedicar un capítulo en otra ocasión para mm -hmm. por ejemplo cómo son los cuerpos de bomberos en otras partes del mundo mm -hmm. o quizá otros cuerpos de emergencia pero por ahora Pasemos a nuestra sección de Historiando Ando. En el Historiando Ando de hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los problemas inmediatos en cuestión de bomberos e incendios. No sé si tú quieres introducir un poco, Dante.
0: Claro, en particular eh, vamos a, a retomar mucho el tema de todos los incendios que se suscitaron en la Amazonia a lo largo del año 2019... <ríe> ...y del año 2020... ...porque bueno, quizá perdieron un poco de, de reflectores... ...frente al a coronavirus... ...año con año estos incendios han ido acrecentándose... ...de tal manera de que algunos expertos... ...opinan que va a llegar un punto... ...en el que ya no se va a poder recuperar... ...el suelo de la Amazonia... ...¿y por qué esto es relevante? Bueno, porque ante los incendios forestales... ...en realidad los cuerpos de bomberos locales... ...se ven rápidamente superados... Yo creo que ningún cuerpo de bomberos tiene la suficiente capacidad para apagar lo que sería un gran fuego forestal. Y es lo que pasa principalmente en las regiones de la Amazonia. Simplemente no hay ma tantas manos ni tanto equipo para apagar un fuego de tales magnitudes. Lamentablemente la mayoría de estos fuegos son causados como quemas, de past bueno, quemas por agricultores
1: o quemas por especuladores de tierras. Sí, o sea, lo que hay es que hay una área natural protegida. No la puedes comprar, no la puedes alterar Entonces la quemas, pierdes su calidad de área natural Protegida y ya la puedes trabajar Así es. Esa es como la maña y se ha criticado Muchísimo al gobierno Del gemelo malvado de Carl Sagan También conocido como <risa> Jair Bolsonaro <risa> Porque Es una persona que abiertamente ha negado el cambio climático Que abiertamente negó el coronavirus A pesar de que se enfermó ¿El tuvo de
0: coronavirus? Ajá. ¿Quién este... sabe quién se parece? <risa> sí, Continuamos.
1: La cosa es que es un tremendo problema el hecho de los incendios, especialmente en un área que por algo se le ha llamado el pulmón del mundo, Ajá. Por, porque a, o se subordinan a intereses económicos lo que son cosas necesarias para poder mantener, aunque sea no tan. Es que no quiero decir sería no tan fea la cuestión del cambio climático, no claro. tan fuchi. <risa> este. Porque. Así como hablamos del Amazonas, hubo incendios en Australia, hubo incendios incluso en México, hace poquito se quemó un manglar. Ajá. Entonces, en el momento en que hay un interés económico que afecta a uno climático, la mayoría pierde, porque además de que se daña lo que es una reserva natural necesaria para lo que es la flora y la fauna, que será el inmediato, Ajá. también está que el humo va a generar problemas para las ciudades cercanas y esto se complica todavía más en tiempos de pandemia. Claro. Porque una persona... ...que está expuesta a contagiarse... ...ahora también está expuesta a generar problemas respiratorios por el humo...
0: ...así es, exacto... Es, son los crasos de nuestra época... ...sí, son, sí, <risa> <esos> son
1: crasos...
0: Son <risa> ...los crasos de nuestra época... ...y bueno, eh, no tenemos que irnos tan lejos... ...seguramente a ustedes se les eh, se, se ha suscitado cerca de su ciudad... ...algún incendio forestal... ¿sí? ...no hay que eh, ir tan lejos más que vivirlo en vivo... ...cuando hay incendios forestales sobre todo en ciudades más o menos grandes, se puede observar su impacto, sobre todo en el humo, porque se, se llega a nublar mucho y también eh, su impacto hasta cierto punto económico, porque los cuerpos de bomberos simplemente no se dan abasto para poder atender esos incendios forestales. Nosotros vivimos en una ciudad muy pequeña, que no tiene un área de bosque inmensa, pero sí tiene mucho pastizal, y bueno, hay, hay eh, ocasiones en que se da tanto incendio de pastizal Que yo creo que a, a, es eh, exactamente provocado O sea, tal cual provocado que, Y los bomberos locales simplemente no se dan abasto Porque no cuentan con ni el combustible necesario Ni a veces este, el tiempo Ni en la cantidad de, de operarios necesarios Para poder atender toda esta clase de situaciones
1: Y esto, particularmente en, en Guanajuato uh -huh donde hay natural... se trata de una zona con problema del abasto de agua uh -huh. que también ha tenido muchos problemas respecto a las áreas naturales protegidas pero no me voy a meter en eso la cuestión es que si persisten ese tipo de incendios solamente se van a agravar otros problemas como uh -huh. la escasez de agua de la ciudad así es entonces yo no sé si invitar a alguien a hacer algo o sea
0: a no quemar cosas. nos invitamos a no quemar cohetes. Porque era muy curioso. Porque en diciembre se quemaban los pastizales porque la gente aventaba cohetes. Ah, y globos de cantoya. Globos de Cantoya. Para el sí. quien no sepa
1: qué es un globo de cantoya, es un globo pero de cantoya.
0: Ajá. Pues es más cabor, Entonces. Eh, eh, obviamente eh, tanto tener esas precauciones y no está de más invitar a nuestros escuchas a que donen y se acerquen a las oficinas de bomberos locales para colaborar en medida de lo posible a su manutención porque la mayoría de cuerpos de bomberos trabajan con donaciones tanto donaciones públicas como donaciones que nosotros podamos hacer de forma directa o a veces en los recibos de agua De, de luz, se puede, se puede otorgar Alguna donación, pero Mucha gente da por hecho que los bomberos pues, los paga el gobierno, pero no es así En la mayoría de los casos
1: O que vemos las empresas, no no no, 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 no Que dijeron, que dijeron Bueno,
0: yo creo que hay muchas Formas en que pueden apoyar al cuerpo local De bomberos, estoy seguro que eh, Con reparaciones, compra De combustible, compra de equipos Y eh, sí si pueden apoyar Háganlo y no quemen cosas
1: De esta forma De esta forma cerramos nuestra sección De Historiando Ando Y pasamos a
0: El telégrafo
1: Para esta sección del telégrafo Antes que nada quisiéramos enviar Un saludo a aquellas personas Que pues están en este business Que hemos platicado el día de hoy Que es el de los bomberos por ejemplo, vamos a mandar un saludo a... Vamos
0: a, a saludar a Jorge Rogelio García, que es... Y también a Eugenia Sánchez, quienes
1: son bomberos voluntarios de la ciudad de Dolores Hidalgo. Y también a... Edwin Aldrin, quien es bombero y rescatista de tiempo completo. Para todos ellos, nuestro reconocimiento y aprecio en este humilde podcast.
0: Y a todos los bomberos que nos estén escuchando, denle like. <risa> compártanlo sí, con, sí. con sus amigos. Sí, compártanlo con sus amigos. Eh, bueno, pues bien En la sección de comunidad eh, Queremos agradecer nuevamente a todas las personas Que están retomando la escucha de los episodios eh, Sabíamos que, vamos, eh, que íbamos a tardar un poquito Quizá en, en volver a estar en tendencia Pero bueno, <risa> estamos de vuelta Y recordarles que pueden contactarnos A través de todas nuestras redes sociales Que son @hplaticadita, En Facebook, Instagram, Twitter Pinterest y YouTube
1: <risa> o a través del correo historiaplaticadita@gmail.com
0: Y sobre todo recordarles que Nos pueden invitar a un café <risa> <risa> eh, En esta plataforma De Puy Me Coffee Ustedes pueden donar el equivalente al costo de un café O sea 2 dólares o 40 De pesos mexicanos Para apoyarnos a continuar este proyecto de podcast
1: y si no nos quieren seguir, pues mínimo, compártanlo con sus amigos ñoños, sí, no Sí, sí, sí. O sea, sí, o sea sí, o no. ellos sí van a querer, ¿eh?
0: Sí, o sea, sí van a donar, no como tú. Mala onda. arrepiente Ah, no, pero si donas, qué buena onda. De seguro
1: tú, tú, tú contribuyes a los incendios. No, ya. <risa> ya, pues. De esta manera finalizamos este capítulo sobre los cuerpos de seguridad, los cuerpos anti -incendios. Nos vemos hasta el siguiente especial. Bye. Bombero, bombero, yo quiero ser
0: bombero Bombero, bombero, porque es mi voluntad Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Que nadie se meta
1: con mi identidad